0: Fala pessoal, estamos de volta para a segunda parte do nosso guia, do nosso quase que eu falei brasileirão, para o nosso guia da Libertadores. É... Então vamos agora para os próximos dois grupos, né? Grupo C e D, que tem aí os principais times argentinos, ou pelo menos os mais tradicionais. Então começando pelo grupo C, é, nós temos Boca Juniors, é, o Barcelona de Guayaquil, time do Equador, o The Strongest da Bolívia, e o Santos, que eliminou o San Lorenzo, né, na última fase da pré-libertadores. Vamos começar pelo time de Carlitos, talvez.
1: É isso aí, né. Vamos lá pela Boca Juniors, time de Carlitos, time de Carlitos que foi aí o campeão argentino, né, em 2020. Tá ali numa posição que ainda, né, nesse ano não lhes agrada, mas pode chegar ainda, né. Tá, terceiro colocado aí no grupo B em 2021 né, No campeonato argentino Ano passado foi eliminado De maneira vergonhosa Para o Santos na semifinal né. O time do técnico Miguel Angel Russo Vem agora com o Pavon Que está de volta Depois de uma passagem lá pela Lei Galaxy, Não muito bem sucedida né. Tem ali no Andrada o goleiro Andrade ao seu paredão, né? E trouxe agora o Marcos Roubo, que era zagueiro, né, e lateral lá do United, Manchester United, e agora veio para o Boca Juniors. Não, não está em uma grande fase, né, não foi muito bem na passagem também pelos estudiantes, mas, né, o, o Boca tem a vantagem de ter aí no seu elenco, né, Sebastião Villa, que é uma promessa aí colombiana, pode ser a Libertadores aí da afirmação dele, né, como um craque. Tem Carlitos Tevez, que segue oscilando ali, mas ainda é um dos destaques do Boca. E o Capaldo e o Fabra, que são aí ótimos laterais, mas infelizmente por conta da idade ou mesmo do, do ritmo do time, é... o time não acompanha, o time não consegue acompanhar aí os dois laterais.
0: E olha aí, o Boca então, você acha que o Boca vem mais forte do que na temporada passada?
1: Eu não acredito não, eu acredito que talvez até esteja um pouquinho mais fraco do que na temporada passada. Mesmo com o Pavon.
0: Olha aí, por essa eu não esperava, porque pra mim o time com Carlitos é sempre um time invencível. Brincadeiras à <risos> parte é o... <risos> o próximo time é o Barcelona de Guayaquil
1: Barcelona de Guayaquil É complicado, hein, Everton?
0: Parece que tá dominando o Equador, né?
1: Pois é Os caras foram campeão aí, foram campeões equatorianos em 2020 Estão em primeiro lugar em 2021 Apesar da crise financeira né? A gente já até Vem visualizando aí nos últimos meses, né, com relação ao Barcelona Foi eliminado na última Libertadores na primeira fase Tava lá naquele grupo do Flamengo, do Del vale do Júnior, né Tem lá no técnico argentino, claro, né, só tem técnico argentino, pelo amor de Deus, né O Fabian Bustos, né, o seu, no seu guru aí, né Trouxe o Fernando León para ser o pilar defensivo desse time, que ano passado no Libertadores sofreu bastante na defesa. E trouxe o Carlos Garcês do Delfim, né? foi um, destaque aí, né? um dos destaques do, da campanha do de Delfim no Libertadores, e no campeonato Catarinense, que é aí um veterano atacante, mas que é mais de movimentação e não de ficar bem fixo ali na área. Também trouxe o Quinhones do, do Macará, lateral esquerdo ali para compor elenco, né? e o Emanuel Martinez meio esquerda lá do Deportivo Cuenca também do Equador para também compor elenco. O informações importantes aqui né, sobre o Barcelona de Goiás. Que o 11 de titular não, o 11 de titular não tem muita velocidade, viu Everton? É um time bem lento Então pode sofrer aí contra times rápidos. O Emmanuel Martinez ele fez aí nos, nos sete jogos aí do Nacional, dois gols e duas assistências. Então é bom ficar de olho aí no nome dele. E o Mastriani, né, que é o um ponto de lança, ele normalmente ele entra para dar velocidade no time. Né? E o Leonel Quinhones, ali que atua até pela mesma faixa do campo, na lateral esquerda, ele já tem duas assistências em sete jogos pelo Nacional.
0: Tá se adaptando rápido no time, pelo jeito.
1: Sim, com
0: certeza. Mais algum comentário do Barcelona, Lucas?
1: Ah, não, não né? Só a questão mesmo da crise financeira que provavelmente pode atrapalhar um pouco.
0: Ah, sim. Bom, vamos ver o desenvolvimento do time, né? Que, pelo jeito, o Equador já perdeu a graça pra eles. O próximo time do grupo é o The Strongest. O famoso The Strongest da Bolívia. E como é que ele tá esse ano? É, então o, o
1: mais forte, né, é o atual vice-campeão boliviano, né, em, foi atual campeão boliviano em 2020, é, quarto colocado agora em 2021, tá? Não está indo muito bem não, é, tá atrás do Bolívar, está atrás do Always Ready, né, de outros times ali mais tradicionais também. Caiu na segunda fase da Pré Libertadores no ano passado para o Atlético de Tucumã da né, Argentina. Confia no técnico boliviano lá, o Maurício Soria. Tem experiência né, como jogador, tem experiência aí, é, como te- é, técnico em outros clubes, mas o Soria infelizmente para mim ainda não é muito bom técnico não. Principalmente porque ele confia muito nos jogadores bolivianos e a gente sabe que o nível técnico deles é muito fraco. né? Por isso, talvez, a diretoria tenha contratado aí Rafinha, ele, meio direita, do São Bento.
0: Ah, né? Acharam que era lateral, hein?
1: Pois é, né? Trouxeram também Jaime Arraiscata, do Do Jorge Wilsterm. E o Gustavo Viscarra, que é goleiro do Bolívar. Além do Fran Pastor, lá à meia-direita do Real Potosi. Então, sempre dos rivais aí, né? O The Strongest vai pegando os jogadores. Uh, destaques importantes. Nós temos Daniel Vera, goleiro também da seleção boliviana. Os irmãos Jesus e José Sagredo, né? Que foram aí laterais da seleção boliviana, acho que inclusive no jogo contra o Brasil. Não atuaram tão bem. E... Ramiro Vaca, que é o central aí, né, meia central promessa aí da seleção boliviana. Além do Daniel Vaca, que é o goleiro lá da seleção boliviana. O... o The Strongest, ele tá se reforçando sempre com os principais, nomes que se destacam nos principais rivais nacionais, tá? A gente tava falando lá do Rafinha, mas o Rafinha já tem um gol e duas assistências no seu único jogo pelo campeonato nacional, lá da Bolívia. Viu, Everton? Tem aí uma chance muito grande, né, de se destacar aí pelo The Strongest, assim como já tivemos, né, o nosso grande zagueiro, né, Alex Silva lá, Pirulito, né, no no George Wilson, mas nós podemos ter aí, né, então, um zagueiro, né, aí, né, tipo, um, um jogador, outro jogador brasileiro, mas agora não um zagueiro meio direito, se destacando aí pelo The Strongest,
0: Olha aí. E... Me tira uma dúvida, Lucão, por que, que os times bolivianos adoram dar nomes em inglês para essas equipes? Olha rapaz, é <risos> o que é
1: <risos> Sim, o Jorge Wilsterman é um, um aviador, né? Eu sei uhum. o único nome que diferencia. Bolívar a gente sabe que é por causa de Simão Bolívar, então ou tem nome de alguém importante, ou tem nome em, em inglês, né? É, eu acredito que é pela influência, grande influência dos ingleses no local, viu, hum, olha
0: aí. Então,
1: por conta disso, né, terem esses nomes aí em inglês, né?
0: Entendi. E, é... é, deve ser provavelmente algo desse tipo mesmo. Eu não vou me dar o trabalho de procurar a motivação, então você ouvinte, souber, se souber, nos conte. <risos> É, e o último time do grupo, que está em último só porque teve que passar pela pré-Libertadores, mas eu não colocaria em último no grupo, é o nosso querido Santos com os meninos da Vila.
1: Pois é, o Santos foi oitavo colocado em 2020, né, no Brasileiro, mas está motivado pelo visto da Libertadores, agora com o um novo técnico, né, o Ariel Roland, ex-independente de Alvejaneda, e podendo principalmente contratar. Então agora o Santos pode abrir os cofres aí E tentar fazer as contratações Que precisa para tentar levar essa Libertadores Esse ano Destaques do Santos dos Santos de sempre né? ah, Marinho, teu Com certeza né? Os outros vêm ali sempre em segundo plano O Santos trouxe né, O Lucas Pérez Em definitivo agora do Do Bruges, né, da Bélgica Mas porém, todavia Contudo, entretanto, perdeu Lucas Veríssimo para o Benfica e o Pituca para o Kashima Antlers. Ah, então com isso, né, o Santos aí ele está se consolidando como talvez uma das forças que tem chance de levar a Libertadores, viu, Olha aí, o...
0: você prefere o Rolão ou o Cuca?
1: Olha, eu acredito, eu boto mais fé no Rolão, né? Que ele vai conseguir desenvolver um bom trabalho, um trabalho acho que até melhor que o do Cuca. Talvez a comparação boa se fazer seria se fosse São Paulo e o Cuca, né? Porque parece que o Cuca tá seguindo o São Paulo, né? São Paulo é verdade, nada, eu não tinha parado pra pensar desse,
0: dessa forma, não. Você tem razão. Pois é. Cara.
1: Então, exatamente, né?
0: E acho que é interessante também lembrar que o Santos, aí, pra variar com essa coisa da... É sempre renovando a molecada ali, consegue achar sempre um ou outro. E esse ano, parece que ano passado foi... O, ano do, com o início da consolidação do Caio Jorge, e esse ano tem um garoto agora, o tal do Marcos Leonardo, que tá despontando, hein? Fez gol nas duas partidas aí contra o San Lorenzo. Isso é bom né? principalmente
1: para você causar né, uma renovação, ter depois pensar aí num futuro né, lucro financeiro. Isso pode acabar ajudando o jogador, né?
0: Com certeza. Ele também no caso. Com certeza. E é uma boa forma de fazer caixa e aproveitar o, o, o curto período que o jogador brasileiro com potencial tem no país, né? Sim. É, então, veremos é, como vai ser o desempenho do Santos essa temporada. Você acha que é mais provável o Santos estar lá tentando brigar por título ou o Palmeiras? Qual dos dois sete tem mais potencial de repetir uma campanha da temporada passada? Olha,
1: eu, eu acredito que eles estão no mesmo patamar... Talvez aí um melhor patamar Para o Santos Pelo trabalho que eu vejo que é feito né? Pela vontade né, Que tem aí de ganhar Essa Libertadores Talvez então o Santos aí tenha mais
0: Mais chances Olha aí Então Partiu para o grupo D Grupo D que como o grupo grupo C Tinha o Boca, o grupo D tem o River River, Santa Fé da Colômbia tem o Fluminense, e nesse momento da gravação, temos também o Bolívar, da Bolívia, mas pode ser que até o momento de falarmos sobre o Bolívar, falaremos na verdade do Junior Barranquilla, da Colômbia, veremos, vocês descobrirão, mentira, vocês já vão saber quando vocês estiverem vendo esse episódio, mas vamos lá, vamos falar do River primeiro, Lucão?
1: Ah, então o River aí, foi sétimo colocado no grupo A é, tá sendo né, o sétimo colocado no grupo A esse ano no campeonato argentino Foi o vice campeão argentino em 2020 né? Além disso carregou uma eliminação na semifinal do Libertadores para o Palmeiras O técnico continua sendo o Mar- Marcelo Mar- 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 tia- dove겨- né? Que é muito bom É o cara aí, tipo, melhor técnico para mim da América do Sul atualmente Temos no River muitos destaques o Armani, goleiro Nem preciso falar o porquê, né? Goleiro de seleção, goleiro de Copa O o baixinho lá, né? O De La Cruz né? Uruguaio Que tem sempre muita garra Leva muita velocidade né? O time E principalmente o atacante artilheiro lá O Santos Borré Que pelo jeito acho que agora vai ter que ficar no, no River, né? Porque... Uhum, não sei se o Grêmio vai ter grana para bancar, não. É verdade. É... Algumas transferências importantes aí, né? O Agostinho Palavettino do... do Deportivo Cali agora vem para o time do River, né? É uma contratação, aí, digamos, para o futuro. O compensação, o Quinteiro acabou saindo para o Shenzhen da China, assim como o Lucas Martins que foi para a Fiorentina. O, Ceba, o Santiago Sousa aqui, mais uma vez, ó, mais uma contratação ainda aí okay. para os Estados Unidos, foi para o Atlanta United, né? E o Nátil Fernandes, que acabou saindo aí para o Atlético Mineiro. Então, além disso tudo, você pode dizer aí que você tem lá, né? Borré, Mon- é, além do Borré e do Cruz né? O Montiel, o Julian Alvarez, o Carrascal, Rojas... Todos muito jovens dentro desse time do River. É um time que chega em todas as competições que disputa, ou seja, vai pra semifinal ali, quartas de final, né, e tal, e tá ali, tá no meio, sempre jogos disputados, tá? Ah, E basicamente, acho que do River mesmo, é que a gente pode apontar ele como um favoritaço dessa Libertadores.
0: Olha aí, o River aqui pela descrição parece o o Inter argentino Uma brincadeira, mas só chamar o Inter de River brasileiro, né? É, principalmente para a parte com relação aos <risos> jovens. É, o próximo time do grupo é o Santa Fe da Colômbia, né? Ele que Pois é. Será que vai fazer algum barulho aí nesse grupo?
1: Vamos ver. Né? O Santa Fe, vice-campeão colombiano no ano passado, é atual terceiro colocado do Campeonato Colombiano. Tem ali do técnico do Harold Figueira sua maior chance. Mas não é um time que tem muito destaque não, viu, O Sherman Cadenas é o motor do time aí. Ele veio (coughs) do Junior Barranquilla. O Junior Barranquilla que também cedeu aí Leandro Pico. Leonardo. É, Leonardo Pico. Confundi, né? (risos) E.. E o Sherman, né? Que a gente estava falando há pouco aí, né? 3 gols e 2 assistências em 14 jogos nessa temporada. Tá? É pouco, a gente sabe que é pouco, né? Pode ser considerado pouco para um padrão para um padrão aí sul-americano, mas para um padrão europeu esse número até que não está tão ruim.
0: É verdade. É... O próximo time é o nosso querido Fluminense, que meio que. Aos trancos em barrancos na temporada passada, parece que se achou, mas aí perdeu seu técnico e agora vem com um técnico novo né, para essa temporada.
1: Pois é, o né? Fluminense foi quinto colocado lá no Brasileirão 2020, perdeu o Oder Helmans, né? é... trouxe agora o Roger do Machado, <risos> né? é... e tem lá né, no Fred, sua metralhadora mortífera. Além do Kaique, que é uma promessa aí, já está linkada com o City. E o Marcondelli, né, Matheus Marcondelli aí. ex Ilha. Viu, Everton? Que tá lá, se destacando. É o novo Gun? No time do Fluminense. Quem sabe, não é o novo GUM, mas é um GUM meio campista, né. (risos) Ficou meio diferente. Ah, O Fluminense, que trouxe só o Wellington mesmo, o volante lá do Veste Plano, né? Trouxe ele também o Samuel Xavier, lateral direito do Ceará. Mas perdeu compensação o Dodd para o e o Wellington Silva para o Gambozaka. Bom, para quem não lembra, o Fluminense já disputou a final de Libertadores, perdeu para LDU com o Renato Gaúcho, melhor futebol do Brasil, no
0: comando do time. Né? Ah, já tinha o, o melhor futebol já era estava dando os seu, seus primeiros raios de luz. Pois é. E só que essa temporada eu acho que não dá para esperar muito do Fluminense, né? É, passando de grupo, passando da fase de grupo, já vai estar tá mais que ótimo, né?
1: Sim importante, no caso do Flamengo, é conseguir pegar o máximo de dinheiro possível nas competições aí não ficar fechando o caixa em vermelho. É.
0: Ou vai ser finalmente a temporada que o Ganso vai brilhar e vai carregar o time nas costas, como é esperado, desde quando ele começou a sua carreira, como jogador Meu de Deus. futebol. <risos> é... Eu ia já te perguntar quando foi que ele não, foi, mas... Como eu disse, como era esperado desde quando ele começou a jogar bola. <risos> pois é. Uh... Ficou só na espera mesmo. Ficou mesmo, né? O Fluminense que tem não só Gans e Fred, mas também tem neném. Olha só. Só medalhões. Pois é. É... Tem neném, né? Tem neném. Tem? Tem quantos neném? né? (risos) Tem um nenezinho de 39 anos de idade. (risos) (risos) Meu Deus. Então, agora para a última vaga do grupo. Enquanto gravamos esta parte da análise, o jogo ainda está acontecendo. Então nesse momento vamos falar com o time mais provável de estar classificado Que é o Bolívar, da Bolívia
1: Bolívar foi terceiro colocado no Boliviano em 2020 Uma surpresaça E ele está em sétimo no Campeonato Boliviano agora em em 2021 Ano passado foi eliminado lá na primeira fase do grupo do Palmeiras Acho que todo palmeirense lembra aí, né? Principalmente da vitória fora de casa contra o Bolívar Confia seu time no Nacho González espanhol, seguindo já a tendência né, de ter técnicos espanhóis aí na equipe. Ah, <coughs> e aí você tem lá né, os experientes Ramos, que é centroavante aí, argentino. O Granel, que central central né, do Girona, lá da Espanha. Espanhol, né? Ele. E o Saavedra, que é meia-direita, que é craque aí da seleção boliviana. Quer dizer muita coisa, Craque, né? seleção boliviana... <risos> é, craque, seleção boliviana é uma palavra que não combina muito, né? mas a gente coloca... Pode-se dizer que é craque mesmo. Porque na Bolívia também não dá pra fazer muita coisa. Ah, o Ramos, para quem não sabe, veio lá do Pachuca do México. E o Granel, lá do Girona. Você tem também, né, duas saídas importantes aí no Bolívia, né, o Arce indo para o Always Ready e o Marcos Riquelme para o Sport Cristal, né? então isso atrapalhou um pouco aí os planejamentos da equipe. É um time que já chegou na semifinal de uma Libertadores, perdeu lá para o campeão São Lorenzo na época, se eu não estou enganado, foi em 2014, isso. É... Foi a Guima Libertadores que você não teve nenhum semifinalista brasileiro.
0: Nos tempos altos. O do futebol Bolívar
1: ele, conseguiu surpreender.
0: É, um, um time então que mais um é que está provavelmente só para cumprir tabela e brigar por uma vaga na Sul-Americana. Né? É, a outra opção é o time que está lutando bravamente para a classificação, porém o Bolívar com um a menos ainda está aguentando as pontas. É o Junior Junior Barranquilla da Colômbia, né, que caso classificado seria o segundo time colombiano do grupo,
1: olha aí Pois é, né, foi o terceiro colocado no campeonato colombiano em 2020 e é o atual sexto colocado em 2021 Ou seja, tá também aí numa fase draga aí, né? numa fase bem difícil, então pelo jeito aí, né, a vaga acho que fica entre o River Plate e e o Fluminense, né o Júnior Barranquilla e eu, o Bolívar Podem correr por fora Junto ali com o Santa Fé O que, que acontece né, no Júnior Barranquilla? Ele foi eliminado na primeira fase Lá do Libertadores do grupo do Flamengo Isso mexeu muito com a equipe Teve uma queda de, de rendimento muito perceptível O técnico do Júnior Barranquilla Você vai lembrar dele, hum. o Everton? É o Luiz Pereira, né, que era ex-zagueiro, jogou lá pelo Boca, pelo Atlético de Madrid, né, ele que tinha ali uma complexidade física bem alta, né, um cara alto, forte e tal. Ele é um cara que preza muito muito pela defesa, mas tem lá como seus destaques o Miguel Borja, que é um atacante lá, né? emprestado pelo Palmeiras não estava sendo relacionado nos últimos jogos, parece que hoje foi relacionado e até Exatamente. fez gol. O e o outro destaque muito outros destaques muito importantes aí são o Sebastião Vieira, goleiro, né? E o lateral esquerdo lá, o Gabriel Fuentes, né? que tem esses destacado ultimamente no time do Juiz Barranquilla. O Barranquilla que vendeu César Aidar zagueira. Para o Red Bull Bragantino. Então o Red Bull Bragantino continua fazendo a rapa aí. E o Barranquilla que, curiosamente, né, vendeu seu principal armador ali, o Charman Cardenas, para o Independiente Santa Fé, que está no mesmo grupo. <risos> Olha só. Então, né, se, se consegue classificar aí, né, já sabe que vai ter um encontro aí do seu ex-destaque né, com sua equipe. Então, o que podemos dizer do Júnior Barranquilla é que a fase está ruim porque ele perdeu os seus dois destaques aí da temporada passada: né? o Cárdenas e o Aidar. É,
0: então fica aí o suspense é, de quem, quem será que vai compor o grupo, o grupo D. E acho que isso encerra os dois, os tre... os dois primeiros, não, o terceiro e quarto grupo da Libertadores, né, Lucão? E a gente vai parando por aqui fazer uma pequena pausa e para vocês, para dar uma quebrada para vocês também poderem dar uma respirada e voltamos para a outra metade dos grupos da Libertadores.